0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 223, inspelat den 29 november på Odenplan, eller i alla fall i närheten av, i den klassiska Börspodden-studion.
1: Ja, det kanske blir en sån här radiohjälpen att vi sitter på Odenplan i en vecka i sträck och bara pratar börsen. Mycket möjligt.
0: Vår huvudsponsor det är IG Markets.
1: Ja, det är det. Och det är ju så att det här bitcoin rallet som vi har haft är ju väldigt lätt att haka på när, om man har IGS-app. Man kan ju trada bitcoin alla dagar, dygnet runt faktiskt. Och om man ska vara ärlig så har ju faktiskt många av de här bitcoin rallerna tagit fart under helgerna. Och har man då inte IG så är det väldigt svårt att haka på eller justera sin position. Dessutom är det så att de, gör man fyra affärer eller mer under en månad så får man eh, Pro Real Time deras plattform och eh, den är väldigt uppskattad. Så att, eh, gå in på IG och läs mer om det här. Eh, jag är imponerad. Ja.
0: Vi är också sponsrade av Trine som för första gången har fyra kampanjer uppe på plattformen samtidigt. Eh, det här är bra för då kan man det vill försvera och sprida sina risker lite grann. Och eh, ni som är intresserade vet att vi har en kod, Börspodden, som ger en eh, liten bonus på 10 euro eller en, en gåva att investera. Och eh, värt att veta om det gäller den är att eh, man kan bara använda den första gången man investerar på plattformen. Men eh, gå in på jointrine.com och kika på de här fyra projekten som nu ligger uppe. John. Vad ska vi snacka om idag? Idag är vi tillbaks. Inga gäster, nästan. Vi får en liten påhälsning i slutet av podden, men i övrigt är det bara du och jag.
1: Ja, det känns ju kul. Det känns som gästerna ibland vill ta över vår aktieprat, Johan. Men det får de inte. Nej. Så idag blir det
0: det gamla vanliga. Massa snack om bolag- som har rapporterat och andra händelser har varit mycket kapitalmarknadsdagar på slutet till exempel. Och ja, lite bitcoin blir det också.
1: Ja, det låter som ett väldigt spännande avsnitt. Om jag inte spelar in det själv hade jag lyssnat. Härligt.
0: Innan vi kickar igång så är vi också sponsrade av Orgo Tech, som är på väg till Aktietorget. Fram till den 8 december så genomför de en fullt garanterad noteringsemission på 6 miljoner kronor. Och eh, bolaget är värderat till 24 miljoner pre-money. Första handelsdag beräknas till 20 december 2017. Och det här är ett it-bolag som har utvecklat en bildoptimeringsprodukt där alla som äger en webbplats som tyngs av hög trafik och högupplösta bilder drar nytta av den här produkten som Orgo har tagit fram. Kundnyttan är då helt enkelt högre konvertering, fler annonsvisningar och lägre bredbandskostnader. Och man har flertalet kunder, däribland influencers via Torun Media och e-handelsbolag. För den som tycker att det är låter intressant ska man gå in och läsa mer. Det finns ett memorandum publicerat på orgotech.com och på Aktietorget.
1: Ja, och se som vanligt till att göra din egen hemläxa.
0: Gå in och läs på. Nu kickar vi igång dagens avsnitt.
1: Johan Dr. Bäs i Saxon, index är i 16,24 och eh, du är inte lika bäsig som tidigare.
0: Nej, inte, inte helt kanske. Den här spindelmannen känslan jag hade för några veckor sedan var ju faktiskt helt rätt. Vi var strax under 1700 då men sen så har vi haft en riktigt svag börs. Vi hade väl eh, åtta dagar ner i rad där vilket
1: väl inte har hänt sedan Moses typ. Nej, det var ju väldigt eh, oroväckande och eh, fick ju känslan av att det var helt på pricken där.
0: Ja, och sen så har vi balanserat kring låga 1600 ett tag. Men, och det har känts några gånger som att vi har varit på väg att bryta ner mot den här, de här lägsta nivåerna vi hade i somras. Men eh, nu har det lånat ner sig lite grann, den värsta bostadsfrossan har lagt sig och... Det känns som att börsen i stort har börjat stabilisera sig lite grann även om det fortfarande tycker jag är ganska svagt och nu är väl frågan om vi ska få ett, ett avslutande julen julenisserally som vanligt och om nedgången är avklarad för tillfället. Jag står och väger lite grann fortfarande jag är inte helt övertygad eh, närmaste tiden här för att avgöra tror jag.
1: Ja, jag är väl lite mer lutad åt det positiva hållet. En trist november kanske avlöses av en lite roligare december. Men man får komma ihåg att det ofta brukar ta fart först i slutet av december.
0: Mm. Vi går över till Black Friday. Det har ju ingen missat att vi har haft.
1: Nej, då känns det inte som att man har öppnat någon tidning. Och jag har ju faktiskt testat några butiker här som onlinebutiker då, som är börsnoterade för att se hur de fungerar. Och eh, först ut var boost.com. Har du handlat där själv? Ja, det har jag faktiskt gjort. Okej. Okay. Eh, det är ju lite märkligt att boost inte har reggat boost.se utan det har någon random gammal tant gjort. Och eh, bara det är ju en
0: varningsklocka. Ja, lite minst Jag har också tänkt på det. Det borde de ha använt en del av emissionspengarna till att köpa in
1: den. Ja, och de hade ju massor, massor av deals. En annan grej jag tänkte på var ju att Björn Borg måste ha problem för att nästan alla deras varor var 50 eh, nedsatta och det var väldigt mycket Borggrejer faktiskt. Eh, Sen köpte jag grejer för ungefär två papper och då var det helt omöjligt att betala. Två gånger knappa in det här bank-ID och godkände. Och sen blev det bara Kaiko. Så att det var ju lite sopigt faktiskt. Till slut fick, om det var Klarna eller någon annan, hjälpa mig med faktura för att få det hela att gå igen. Men så säkert ska det inte vara. CD-on däremot gick allt hur smidigt som helst. Och de hade väldigt grymma priser. Jag köpte en Playstation 4 där och lite spel. Och det var ju verkligen ingen som kunde matcha priserna där och dessutom så var jag på en fest på kvällen då faktiskt folk jag aldrig träffat förut också pratade om att de hade Black Friday handlat på CD-on så att det känns som att det ska bli spännande att se hur det går för dem sen var jag även inne på Sportamors hemsida och jag gillar verkligen den sajten, det är bra sök och funktioner och de har ett bra enormt urval kan man säga. De kan ha något på G. Jag äger i och för sig den aktien och cirka 30% pack på den. Så att, lita inte på mig, jag kanske bara vill ha tillbaka mina pengar. Ja, Jag, jag, jag
0: var också ut och handlade lite grann men det jag märkte dessutom var att jag hade problem med mina mejl här under helgen och i början på veckan på grund av att det hade varit så mycket... Ja, utskick i samband med Black Friday- att det blev stopp helt enkelt. Och det är väl säkert nog liknande som, som Boost har upplevt- med sin betalningsfunktion. Så att jag tror att eh, det verkligen har handlats på nätet- under eh, den gångna veckan.
1: Ja, det är bra take.
0: Ja. Eh, vi går över till något helt annat. Den lilla korpfirman Vator- har ju kommit på ett snilledrag, om. Vet du vad det är? Ja, jag gissar att det har med två bokstäver att göra. Precis, det är ju att låta Leif G.V. Persson- Få teckna ordentligt med i alla sina noteringar vilket i sin tur då ger gratis artiklar i diverse tidningar med horder av småsparare som våldstecknar som följd. Smart kan man tycka. Eh, nu senast var det Bioworks där teckningsperioden gick ut igår. Jag har inte ägnat någon tid alls åt något av de här bolagen så jag kan inte säga någonting om det utan mer noterar deras lite kluriga upplägg med GV-effekten.
1: Ja, det är ju rätt eh, patetiskt egentligen hur journalisterna luras och eh, skriver varje vecka eller varje gång GV tecknar något. Han vet ju precis ingenting om biotech, kan man ju vara rätt eh, säker på. Men håst eh, blir det. Ja, och, nyttiga idioter tror jag brukar kallas. Ja.
0: Vi går till något helt annat. Du vill införa eh, Borgen, eller Bail som det
1: heter i USA, i Sverige. Ja faktiskt, det är dags att ta efter ännu en bra grej USA hittar på. Och jag har ju följt den här Fort knox härvan eh, och jag tycker det är lite sinnessjukt egentligen att låsa in största ägaren där i en månad i häktet, i väntan och under rättegången. Eh, caset där för de som inte har följt är ju att eh, den här gubben, vad är det, han heter Johan? Olof eh, Hallrup? Ja, precis. Eh, jag kommer inte på det själv så jag tog en fråga. Men han har berättat för en kompis att visst, man ska lägga bud på Fortnox, tycker åklagaren. Och sen har den här snubben i sin tur köpt aktier. Och eh, jag tror också han har berättat för någon polare eh, till honom i sin tur som också har köpt aktier. Vinsterna är ju inga jättebelopp utan uppgår till några hundra papper. Så det här är ju inga storstekare som de har plockat. Eh, jag ser dock inte det här caset att man ska hålla en halv miljardär eller miljardär, vad han nu är, inlåst i en månad för att han kanske har berättat för en polare. Det skulle vara betydligt effektivare att, som i USA, ge honom en borgen på kanske 20 millar och... Eh, Istället då för att låta staten ha såna enorma kostnader för häktade personer. Risken att en sån här gubbe ska fly är ju i princip noll. För att sånt här, ja, det är inget jättebrott. Särskilt om man äger 20 procent i ett börsnoterat bolag. Så att risken för flykt är ju rätt låg. Sen måste man ju säga att det är ju rätt kul med det här ekobuset, som de kallar det. Att de är ju vanligtvis normala personer, men blir så extremt psykiskt svaga när de blir haffade. Det är inte direkt Marlow i The Wire de har att göra med, utan direkt polisen kommer så grinas det ut och allt erkänns direkt. Sen när de återfår fattningen efter någon dag så kommer de på att det är för sent.
0: Ja, Men, men skuldfrågan då, tror du att han har gjort det här, Eller inte?
1: Ja, men det känns ju rätt självklart att han har gjort det. Att hans kompis erkänner det. Och sen har dessutom köpt massa aktier. Och att hans kompis har köpt aktier. Lite skulle jag säga att här har han fastnat duktigt.
0: Ja, och det är väl det jag liksom kommer tillbaka till på något sätt: att så otroligt dumt gjort. Så att, eh, jag tycker ändå att det är lite rätt att att de sitter där i aktet. Jon, vi lämnar här. Bitcoin har vi också
1: sagt att vi ska prata lite om. Ja, det tycker jag att du är skyldig det svenska folket som har. Där du verkligen varit helt rätt på pucken under flera år nästan.
0: Ja, så är det ju faktiskt. Vi har ju haft en explosionsartad uppgång här under hösten. Och vad beror det på? Ja, det finns för flera olika anledningar. Dels har ju folk börjat upptäcka det i allt större grad. Snart kommer vi också få en terminsmarknad för bitcoin, vilket antagligen drivit på på slutet här. Och dessutom så märker jag att det är institutionellt kapital som faktiskt är på väg in på riktigt nu. Och som jag sa förra gången vi pratade om bitcoin så kan det här bli en hur stor bubbla som helst egentligen? Den har alla egenskaper för att bli det. Och det är lite svårt för folk som är nya i det här att se på, att veta hur man ska se på Bitcoin. Och ett enkelt sätt som jag tycker man kan i banor som jag tycker man kan tänka är att se det som ett digitalt protokoll för tillgångar. Man kan jämföra till exempel med HTTP eller TCP/IP eller SMTP. Alltså protokoll för internet och, och mail, Men i de här fallen, internet och e-mail, så var det ju inte de här protokollen som värdet hamnade i. Utan det var i företag som byggdes ovanpå. Till exempel Google eller Facebook. Men i fallet kryptovalutor så verkar det vara tvärtom. Och hur ska man då värdera det här? Det ser jag som mer eller mindre omöjligt. En del vill ju jämföra med guld. Eh, andra med, med olika mindre valutor eller så ser man det bara som ett sätt att ligga kort fiatvalutor och centralbanker. Men jag vet heller ingen vettig människa som verkligen satt sig ner och gjort ett ärligt försök att läsa på och sätta sig in i det här fenomenet som sedan avfärdade det eh, på det sättet som till exempel Jimmy Dimon gjorde eller Hemberg gör och därför tycker jag ett bra och lättillgängligt tips om man vill liksom börja skrapa lite på ytan i den här kryptovärlden är Podden Invest Like The Best som för någon månad sedan hade en, en liten dokumentär serie om eh, kryptovaluta kan man säga som eh, heter Hashpower. Den är i tre delar och finns där poddar finns. Så lyssna på den eh, för att, ja, till att börja med.
1: Ja och tack för att du inte nämnde mig av bland folket som har avfärdat eh, bitcoin som investering. Mm.
0: John, vi är också sponsrade av Neckwear, vår helga retail-sponsor. Jag handlar där på Black Friday och är eh, fortsatt imponerad varje gång jag köper någonting- över den snabba servicen och eh, den snabba leveransen. Fungerar betalningarna? Ja, utmärkt. Och eh, Neckwear har ju också klädd sig till julfesten. Eh, kanske en ny eh, fräsch skjorta med fluga till eller något annat. Det finns ett stort utbud av både skjortor och flugor och slipsar. Eh, de har Eton, Stenströms, Morris eh, med flera- de har också en julklappsavdelning där de tipsar om bra julklappar. kan vara någonting att kika in på. Hur som helst, Börspodden-koden som ger 20% på allt gäller fortsatt. Det är alltså bara att skriva in Börspodden så får ni det. Och det är fri frakt och retur. Så att gå in och kika på neckwear.se Jon, vi drar igång bolagsdelen med en riktig rövrapport. Malmbergs elektriska. Vad var det där egentligen?
1: Ja, de rapporterar ju sent och det kan ju alltid vara ett varningstecken. Aktien gick ner med nästan 20% på sin rapport. Den har inte heller studsat upp därifrån som de ibland gör när de tappar så väldigt mycket. Och jag tycker det är helt rätt att den ligger här. Det är ett problem tycker jag också med aktier som kan dela ut hela vinsten och under en period så får de fina vinster. Då tenderar börsen att värdera upp de här bolagen alldeles för högt. För jag kan tycka varför ska man värdera någon som säljer kontakter till byggare till P17? Nu kommer baksmällan och den här kan bli lång. Byggbranschen är ju en svacka och det kan man lugnt se i resultatet för Malmbergs jag jobbade, eller jag hade inhyrd in en polsk hantverkare en gång och han snackar alltid om Malmbergs eh, på sin lilla brytning. Dessutom så har de ju rätt sjukt fula grejer. Eh, det han kom tillbaka med där var inte direkt som han var imponerad med, men jag vet inte om det kanske var en polska smakning. Ja,
0: hur som helst så har de ju sålt massor av såna här prylar under byggbomen vi haft och Därför är det lite märkligt ändå när man tittar på q som var riktigt dålig. Resultatet var ju mer eller mindre bortblåst och man fick inte riktigt någon, någon förklaring alls till varför. Det stod någon mening om nya produkter som skulle anpassas för exportmarknad eller vad det var. och Det här är oroande, dels för att vi fortfarande har en rejäl boom för byggbolagen och de som levererar till dem. Men frågan är hur det här kommer att se ut nästa år till exempel. Jag skulle ju inte bli fånad om vinsten rasar rejält och som du säger då är den här aktien fortfarande väldigt väldigt dyr. Den, även om de skulle leverera fortsatt höga vinster så ser det dyrt ut tycker jag. Så att det, det här är ju en stay away. Ja och kom ihåg, akta är
1: för att värdera bolag efter direktavkastningen.
0: Ja bra tips. Jag har kikat lite grann på Amer Sports som vi pratar om ibland. Du vet Salomon, Atomic, Arcterics och så vidare. Sunto, klockor.
1: Ja, oh, nåt no tennisracket har de med. Wilson va? Exakt. Och
0: någon no slags baseballmärke som ingen svensk vet vad det är. Men de är till stora i baseball i USA. Hur som helst. Eh, det här bolaget har haft ganska tufft det eh, året. Aktien har tappat ungefär 20 procent. Och eh, Aimer har väl haft ungefär samma problem som många andra i retail- det här med att allt flyttar till, till nätet från butiker och det här bolaget som då sitter på ett antal fina brands har historiskt sett i stor utsträckning sålt B2B. Det vill säga till stora kedjor och grossister och distributörer och så vidare. Och när den här migrationen har skett så har man tvingats investera stort i sina egna B2C kanaler som det så fint heter. Det här har kostat och uh, ja, har varit jobbigt helt enkelt men det börjar också ge resultat nu. Och min känsla är ju ändå att bolag med den här typen av brands borde ha ganska goda förutsättningar för att klara av det här skiftet som pågår i branschen. Uh, handlas till P15, EVB12 nästa års prognos vilket jag ändå tycker känns uh, rätt intressant speciellt om... Om de börjar nå över det tipping point på något sätt när det gäller mixen av försäljning. Så att det, det, jag tycker att det är ett bolag man kan hålla koll på. De har tappat en hel del och uh, ja, fina, fina brands ändå värda någonting.
1: Ja det tycker jag också. Man ska alltid uh, tänka på det. Däremot har ju andra bolag som till exempel Under Armour gått uh, katastrofalt också sista tiden. Så att det är ingen lätt uh, bransch att vara i. Nej så är det. Uh, relaterat är väl New Wave kanske? Ska vi säga någonting om dem? Ja och här tycker jag att man som så ofta förundras över hur fel man förstår börsens reaktioner och det är trots att man tittar på den varje dag. New Wave och deras rapport är ju en sån. Jag tycker den här rapporten var väldigt bra. Jag tycker att det visar lite som du säger att det är något man ska satsa på inom retail så är det den här typen av bolag som inte är beroende av butiker eller mode. Torsten var dessutom konfident i, i vd-ordet och värderingen är faktiskt låg. Det är P11 för ett bolag som växer det får man nog säga är billigt. Torsten själv klippte ju till och köpte aktier för cirka 10 miljoner efter den här rapporten. Och den står ju fortfarande lägre än vad den gjorde på själva rapportdagen nu. Visst, det här varulaget är ju alltid en oro men lite de proffsen som jag snackat med säger ju att för varje land som Torsten går in i så behöver han 50 miljoner i varulager och då rullar det ju på rätt i stora summor. Det är ändå rätt uppenbart att det har funkat så här länge för New Wave och jag tycker nog ändå man kan sätta lite förhoppningar och förtroende i Torsten. Så jag har
0: köpt lite aktier där. Ja, det ser man. Uh, Mober, idag, ett av de senaste årets största besvikelser får man ändå säga, tåkrämen som försvann.
1: Ja verkligen, den här aktien har blivit slaktad sista tidning, det har ju varit dålig info kring den här noll, Mob 015 som... Många, många experter under flera år sagt att man har fått gratis om man köper mober, Men det är precis som med luncher. Det finns inget som är gratis. Sen kom ju rapporten som inte heller kändes bra. Och efter det har ju Pareto för sig att ha någon typ av attack mot mober Och slaktat riktkursen flera gånger. Nu senast till 25 har jag för mig. Dessutom som har de ju gjort det man är mest rädd för allt inom investeringar och det är att de har varnat för nyemission. Kommer en sån så är ju riktkurs 25 egentligen alldeles för högt. Aktien står nu kring 27 och ja, det känns ju inte bra det här och man måste vara riktigt, riktigt modig för att våga gå emot det här fallet.
0: Ja, jag håller med dig och jag har ju som egen intern regel att jag inte håller på med eller äger inte aktier som har någon typ av fas 1, 2, 3 forskning i sig och därför går ju Mober helt bort för mig. Det känns skönt. Ett bolag som är däremot äger lite aktier i är ju Doro. Jag var på deras kapitalmarknadsdag för ett par veckor sedan. Det var väl inte riktigt den klang- och jubelföreställning som man hoppades på. De skulle presentera sin nya strategi för de kommande åren. Och jag hade väl ganska höga förväntningar och såg framför mig en, en rätt konsis plan för hur de skulle leverera och ta tillvara på det här unika demografiska läget som de har på marknaden tyvärr är väl mitt intryck efter den här kapitalmarknadsdagen att de vill göra lite för mycket samtidigt och det här gav ett spretigt intryck det var molnet, det var massor massa olika tjänster och abonnemang och paket men ingen riktig tydlighet kring hur det skulle utföras och jag skulle tro att de kommer att få smalna av det här, det här målet och det här, sitt fokus och koncentrera insatserna och det är mycket möjligt att det här blir riktigt bra till slut men känslan är ändå att det en längre resa än vad jag kanske trodde först. Och eh, jag har minskat ner eh, mitt innehav eh, för att se hur det utvecklas framöver helt enkelt och utvärdera igen. Eh, men med det sagt så tycker jag att aktien är billig här. Och eh, hade jag kanske inte haft en så generellt negativ börsyn så, så är det möjligt, möjligt att jag hade agerat lite annorlunda. Men, men nu är det lite mer bevakningspost för mig, Doro. Tills vidare.
1: Ja, för mig. Har Doro nästan alltid varit ett skräpbolag och jag väntar fortfarande på när deras iPads ska komma ut och ta marknaden med storm. Bara det säger att man ska hålla sig borta. Ja, Okej, okay. vi går över till ekonomen då. Ja, det är ju faktiskt lite kul att Millennium, den beruktade blankaren, har tagit en posse i Mekonomen kort på då förstås. Det är ju intressant särskilt med tanke på hur dåligt den här Mekonomen-aktien har gått. Men även för att lite som så många säger att det ligger en latent budmöjlighet här. Jo, jag tror du tog upp den bara för ett tag sedan. Mm. Det här behöver ju absolut inte vara fel eftersom. Det inte känns på något sätt som att den nya ledningen har fått kontroll på bolaget. Och jag hörde någon säga att Mekonomen dessutom har gynnats väldigt mycket av att man i Norge har tagit bort det analoga radionätet. Och Därför har alla bilar behövt ersätta det- eller byta ut sin radio mot en digital- vilket har varit väldigt, väldigt bra för deras norgeförsäljning. Det här kommer att försvinna ganska fort. och Det känns ju verkligen som ekonomen behöver göra något ordentligt- för att få ordning på sitt företag. Särskilt nu som Millennium är de på spåren. Det brukar ju inte vara positivt. Det kan man ju fråga några fingerprint-anhängare om.
0: Ja, Spännande, vi får väl följa det här, helt enkelt- Ska vi gå över lite samma sektor fast nej inte riktigt. Thor Industries tänkte jag på det är ju husbilar och liknande fast i USA i alla fall någonting som rullar på jul.
1: Ja det kan du säga och det är ju också Didner grabbarnas favorit från avsnittet när de var hälsa på oss och det här går ju så fruktansvärt bra det här bolaget att man blir lite mörkrädd. Sen får man ju också ge cred till din grabbarnas förmåga att hitta ett case som, där aktien bara går och går egentligen. Bolaget, eller aktien är ju upp nu i 150 dollar efter att man rapporterade igår en verkligen superrapport där aktien gick upp 11 procent. Tydligen älskar alla husbilar eller RVs i USA. Millennials har tydligen visat sig vara en stark köpgrupp och även pensionärer. Men pensionären var ju mer väntat. Att Millennials skulle älska husbilar var ju lite oväntat. I Sverige vill ju bara våra Millennials spela dataspel så därför går det inte så bra för KB. Man förväntar sig att Door skulle tjäna 1,56 och så sätter de ner foten fullständigt och tjänar 2,43 dollar per aktie. Så att Man får faktiskt säga att det är kul att en svensk fond låter svenska fondsparare kapitalisera på det här. Ja, mycket snyggt. Vi går över till Claes Olsson
0: där man kan väl fundera lite grann på om den här bostadsdippen har påverkat konsumenterna än. Då borde kanske Claes Olsson vara en sån aktör som borde känna av det. Känns väl inte som att det riktigt gjort det än, men nästa onsdag så kommer Claes Olsson med sina Q2-siffror de har brutit ett räkenskapsår och kanske kan vi få lite mer ledtrådar kring det här. Förväntningarna är ganska låga inför rapporten. Ebit väntas väl komma in lite, ja, mer eller mindre oförändrat mot förra året och när det gäller försäljningen i november så väntas den här negativa trenden i like-for-like-försäljning att fortsätta med låga ensiffriga tal minus. Och på många sätt så känns det som att man sitter i samma sitt som H&M med för många och kanske för stora butiker där försäljningen minskar och nätet tar mer. Uh, inte lika tydligt kanske här som i H&M-fallet men ändå också, så tror jag att det är så. Och det här slår ganska hårt mot lönsamheten eftersom kostnader för, för butiker de är fasta uh, mer eller mindre. Aktien handlas kring Ebit 14 nu vilket jag kan ändå tycka som fortsatt för dyrt trots nedgången uh, givet de här, uh, de här utsikterna med uh, sjunkande försäljning och allmänt uh, tråk. Uh, jag uh, stannar utanför här tills vidare också. Du gillar ju så jag vet inte vad du har att säga till ditt försvar.
1: Nej men det är ju, man ska köpa när det är billigt Och jag tycker vi har sett den här resan I Claes Olsson flera gånger Att de följer en bra period med en dålig period Men de fyller ändå ett behov För den svenska konsumenten Så att ja Blir det djupa dippar så kan man alltid köpa
0: Okej, okay. ja Färronordik då? Det snackar de för ett tag sen i podden.
1: Ja, och de kom ju med sin rapport igår. Det vi pratade om då var ju det här caset att man skulle köpa preffen och konvertera till aktien. Det har väl egentligen återigen visat sig vem som egentligen är bäst på preffar i Sverige, tycker du det, Johan? Jag har ju inte alls
0: följt vad som har hänt här så du kan ju berätta om det du eller någon annan. Ja,
1: men jag orkar inte det om du, om du ska vara sån idag. Hur som helst, rapporten var väldigt fin, det kommer bli spännande och följa den här aktien. Jag kan tänka mig att det kommer ett visst säljtryck i Före Nordic stammaktien när preffarna omvandlats för det har de inte riktigt gjort än. Men jag såg privata affärers analytiker eller reporter eller vad man kallar det tyckte att aktien var värd betydligt mer än så här så att den har säkert mer att ge. Dessutom kommer bolaget spara massor med pengar nu när de har konverterat bort preffarna. Så intressant att följa anläggningsmaskiner i Ryssland Johan. Ja, och när vi
0: ändå är inne på preffar Sagax D, eh, det är kanske inte är en preff riktigt eller det det?
1: Ja, det är väl det som är den stora frågan och lite grann undrar jag egentligen vad det är som händer här. Eh, nästan alla preffar, jag kan väl ändå tycka att man kan se räkna in det här, har ju gått upp sista tiden då räntorna gått i backen. Femårsräntan, som jag brukar titta på, jag vet inte varför ligger ju på minus 0,25 men Saga-Aktien har gått från höga 31 ner till under 30 dessutom så är det ju mindre, kvar till, mindre än en månad kvar till nästa utdelning jag kan tänka mig två scenarier det ena är att någon fondförvaltare har fått skit från sin compliance att de som sämst i kvalitetsordning får äga prefaktier och därför måste de sälja ur de aktien fram till årsskiftet. En annan möjlighet är att Sagax själva förbereder en placing av de aktier För när vi jobbade på Remium Johan och Sagax finanschef också jobbade där- då så var ju, gjorde de rätt ofta en placing i december av prefaktier och nu kanske det är aktuellt i det aktien igen. Eh, särskilt om David Mindes ser något köpläge eh, det är som är tveksamt för det är ju däremot om att de kan finansiera sig extremt billigt via obligationer och då till jättemycket lägre ränta. Så frågan är om de är sugna på att utfärda det aktier till rätt högre ränta. Hur som helst så kan man säga att om man räknar som jag gör vilket är lite speciellt så får du en utdelning den 27 december och det betyder att inom 13 månader så får du 250 i utdelning. Det är ett annorlunda sätt att räkna effektiv ränta, Johan. Men ja. jag gillar det.
0: Ja, jag förstår det. Det gynnar väl ditt case, så att säga. SR, om vi ska helt byta bransch, rapporterade här för någon dag sedan. Du har kikat på den, John. Vad tyckte du?
1: Ja, det är ju Thomas Lindalas, rest in peace, som de säger. Gamla favorit och den levererar stort. Ännu en bra rapport. Bolaget är inte billigt överhuvudtaget. Lite sån här Malmbergsvarning- att de kan dela ut hela vinsten i en lite halvsvajig bransch. Aktien är kring P15 nu. De har ju bra balansräkning och i princip inga investeringskostnader. Och då funkar det också att dela ut hela vinsten. Dessutom är ju bolaget en bra värdemätare på hur företagen ser på framtiden här framöver kan jag tycka och de guidar väldigt ljust så att det är ingen krasch vi ser här framåt kan jag lugna dig med Johan. Eh, kanske får vi se en köprek från Börsveckan som gillar den här aktien men övrigt så är jag ingen riktig trygg att äga det här om den inte skulle ligga i en utdelningsportfölj.
0: Bra, tack för den uppdateringen Jon. Jag har eh, avslutningsvis innan eh, Anders från FlexQ kommer hit och tittat på Lite vårdbolag som jag ju gillar ändå på något sätt, inte så konjunkturkänsligt och så vidare. Kommer du ihåg att jag pratar om ett finskt vårdbolag som heter Pilla Jalina för ett tag sedan? På
1: ja, det är lite svagt. Du är väl, förutom bitcoin-expert, även finsk-expert.
0: Ja, väldigt bra också på att uttala finska bolagsnamn. Inte så många som kan, men jag kan det. Och det här bolaget haussades upp rejält eh, ungefär för ett år sedan i samband med den här finska vårdreformen. Men sedan dess har den här aktien haft det tufft, den är ner 20% från årsskiftet och det verkar ju som att marknaden har tagit ut lite för mycket för tidigt som så ofta på börsen. Speciellt efter att jag har sett kommentarer kring utvecklingen i Finland som pekar på att de finnar som fått möjligheten till vårdval inte alls valt privata alternativ i den stora utsträckningen som analytiker hade räknat med och Aktien ser trots det här fallet väldigt dyr ut. Mycket bygger på att en stor del av den finska befolkningen väljer privata vårdval. Det kanske händer men det ser ut som att det kommer att ta mycket längre tid än vad marknaden räknat med. Så den tycker jag att man kan vänta med innan man hoppar på.
1: Ja, att världens suraste folk helt plötsligt ska testa något nytt känns inte så troligt.
0: Nej, det var lite... Borde lynchat finska folket där innan de eh, gjorde de analyserna. Men eh, gillar man den här sektorn som jag gör så tycker jag ändå att svenska atendo är ett intressant val just nu. För lite drygt en vecka sen så meddelade ju eh, atendo's vd Henrik Borelius att man, han lämnar efter hela 17 år på det här bolaget. Aktien tog ju inte det här beskedet särskilt bra. Tappade cirka 5% och eh, ner ännu mer sen toppen i somras står de var upp eh, ja, nästan kring 110 kronor och eh, nu nere på eh, 80. 7, va? Någonting. Precis. Mm. Uh, och jag tror att det här skulle kunna vara ett ganska bra läge att gå in. Uh, det verkar också insiders uh, tycka. Man älskar ju den här Perti Karjalainen som är storägare och affärsområdeschef i Finland. Han gick in och köpte aktier för knappt 17 miljoner förra veckan och uh, jag tror de flesta kommer ihåg när han var inne förra hösten och köpte stort i Attendo när aktien var svag senast. Så att, ja, känns som ett ganska bra läge. Knappt P17 på nästa års prognos. Det är ju inte billigt. Men billigare än på länge och det här är en stabil verksamhet som jag tycker att man kan liksom sitta lite säkert i.
1: Ja, däremot har det varit väldigt negativt kring det i media med massat dementa panchisar som har ramlat ut genom balkongerna två gånger tror jag hänt senaste eh, månaden i alla fall och det gör det ju inte eh, positivt i media kring de här bolagen men å andra sidan köp när det är billigt. Ja,
0: man ska också tillägga att Q3 som kommer var väl lite sämre än väntat så att det är lite generell motvind men jag tror att det kan vända. Ja, men titta, nu kommer ju Anders Fågelberg som är vd för Flexcube och känd för Börspodden in till studion. Härligt Anders, kommer du direkt från Göteborg? Jajamän,
2: direkt från taget. Tror du
1: du bodde i Värmland?
2: Det brukar jag göra ibland också. Men nu, nu bor jag i Göteborg.
1: Ja, och, eh, jag tror
0: att de flesta som är lite aktiva på börsen och Twitter har noterat att du och Flexcube, ditt bolag, är på väg in till börsen. Och börspodden och har ju följt dig och Flexcube under ett par år nu. Så det känns ju naturligt att du kommer hit och berätta lite om det här, eller hur? Ja. ja, det känns jättebra. Det känns jättekul. Berätta, vad, vad, vi kan ta en liten kort genomgång av Flexcube och vad ni gör.
2: Ja, Flexcube det är ju ett bolag som jag jobbar med sedan slutet 2010 egentligen. Tillsammans med två kompisar, Christian Thiel och Per Agusson. Då vi startade här. Vi såg ett behov egentligen av att förändra hur man arbetar med logistik och framförallt vagnar då, eh, inom tillverkningsindustrin. Eh, fram tills idag så har man jobbat egentligen enbart med svetsade lösningar och eh, med allt större förändringar och snabba eh, saker som händer i in industrin idag så, så kan man inte ha en så konstant och fix lösning som svetsade vagnar. Då, utan Vi har infört ett modulärt och flexibelt system som kan liknas vid ett industriellt Lego egentligen eller mekano om man är lite äldre. Så vi har bitar egentligen som kommer i standardiserade längder med ett standardiserat interface som man bultar ihop istället för att svetsa dem. Det här gör att man kan förändra och anpassa saker efter eh, tid och eh, då sparar man pengar och förlänger livscykeln för de här produkterna och sänker kosten.
1: Ni har ju redan börjat eh, sälja faktiskt rätt mycket. Vad har ni för kunder?
2: Vi har ganska namnkunniga kunder. Vi var tidigt ute och identifiera vilka typer av kunder vi ville ha. Så då börjar vi helt enkelt att göra en lista och ringa de här kunderna. Och vi har sålt till 20 länder idag. Största marknaden är USA och det är där vi växer snabbast också. Men vi kan väl nämna, vi har Volvo Cars till exempel. Det hela deras logistik för nya fabriken i USA kommer med vagnar från oss. Och vi har Whirlpool, Cummins, Autoliv
1: som också är känt här såklart.
2: Och, men vi har även en del konsumentrelaterade eh, företag som L'Oreal och Salando.
1: Och vad siktar ni på att ta för kunder i framtiden? Är det att växa med samma kunder eller hitta nya?
2: Vi har ju en massa andra namnkunniga kunder som vi tyvärr inte får nämna som kanske skulle ses av lyssnare som ännu häftigare. Då, men eh, vi har väldigt mycket kunder inom fordonsindustrin och underleverantörer där. Men vi vill ju fortsätter att växa inom de här stora globala företagen och det är därför vi har vänt oss till dem från början också för att vi tror att de har ett behov av att införa någonting som är mer standardiserat och ser det som en fördel av att vi kan leverera på flera kontinenter exakt samma produkter.
0: Hur ser den här marknaden ut då som som ni utspelas på?
2: Marknaden idag består av en massa lokala aktörer som erbjuder svetsade lösningar som jag sa. Och det här kan vara små företag som Lasses mekaniska AB ungefär som levererar till en enskild fabrik. Exempelvis en Scania eller Volvo fabrik och uh, omsätter kanske 20, 30, 40 miljoner. Vi har ju estimerat att den här marknaden uppgår till drygt 100 miljarder svenska kronor. Så det finns väldigt mycket att växa in i. Och uh, som sagt, vi uh, jobbar just nu uh, i 20 länder framförallt. Det är såklart USA uh, och Mexiko och, Mexico, uh, och uh, Sverige en ganska stor del av det. Men vi ser ju en jättestor möjlighet att ta marknadsandel just för att den här branschen är så fragmenterad.
0: Jag som har hängt med i den här resan lite grann från start, från insidan kan man säga, har ju uh, ändå för, sett hur du har fått kuska runt världen uh, och sålt i princip själv vad det känns som. Och jag antar att... Uh, en stor del av, av kapitalet ni tar in nu kommer att användas till att verkligen satsa på att äh, ja, sälja mer. Ni har ju bevisat att det här funkar och nu är det dags att rulla ut äh, i stor skala, är det så?
2: Ja, men precis. Alltså, många av de kunder vi har haft hittills har ju varit vad vi kallar early adopters. att Det har varit liksom tekniknördare mer eller mindre som tycker att det här verkar vara ett coolt koncept och sett behovet av att ha någonting mer flexibelt. Och så har de hört av sig till oss eller som sagt så har vi helt enkelt eh, tagit upp luren och ringt runt och bokat massa möten och jag själv, ja precis som du säger, åkt massor med gånger till USA, bott i USA under ganska långa perioder under de här åren också. Åkt till Mexiko, eh, öppnade upp en marknad där och där har vi faktiskt eh, jag menar vi, vi sålde till en enskild autolivfabrik för drygt två halv miljoner kronor där eh, under en kort tidsperiod och då har vi anställt en säljare nu, först nu i september för den här marknaden. Så vi ser ju att det är också en som kan växa jättemycket. Men vi har hittills egentligen bara haft en säljare i USA och jag själv och en säljare för Europa.
1: Hur fungerar det när du är på de här mötena? Har du med dig nedpackad en vagn på en vagn eller i skuffen? Nej
2: vi, nej vi har faktiskt inte så utan uh, jag tror också det är viktigt att trycka på att vi har en helt uh, digital design och försäljningsprocess i många fall också. Det är inte bara att man åker runt och träffar kunder och behöver vara ute på fabriker för att sälja in uh, fysiskt uh, face to face utan vi kan dra ett exempel att uh, vi har sålt till Worldpool utanför uh, Boston i Massachusetts för nästan en miljon kronor utan att vara där. sig... Jag har varit där och besökt en, en kundperson eller sett fabriken utan vi har skött allting digitalt via vår online designprocess då, där vi utvecklar produkten eller kundlösning tillsammans med kunden.
1: Intressant. Kan vi inte cruncha lite numbers också som man brukar säga? Berätta lite om värderingen och mycket pengar ni tar in.
2: Värderingen är 150 miljoner och vi tar in 40 miljoner kronor och av de här 40 så är nästan 10 miljoner redan tagna av Dino och Gerges små och microcap fond med förvaltare karl och Henrik Sandell som ni har haft i podden här innan. Uh, vilket vi är jätteglada för. Uh, de kom in uh, lite tidigare här i höst uh, och investerade i bolaget och uh, totalt sett så kommer de bara ha några procent, singelprocentenheter lägre uh, värdering än uh, de här 150 då, totalt sett. Så de tror jättemycket på den här idén och uh, har sett också behovet ute i marknaden av uh, den här transformationen så att det är jättekul att de vill vara med på det här.
0: Ja, Det är ju verkligen namnkunniga ägare som är skönt att ha med sig i ryggen. Kan du berätta lite mer vad, vad ni ska ha pengarna till då förutom såklart säljresurser men vad är det mer?
2: Ja, sälj marknaden är jätteviktigt såklart för att slås in på, på nya viktiga marknader och även fortsätta expansion i de länder jag har nämnt. Så, så merparten av pengarna kommer att gå till det och marknadsföring, mässor och det finns också såklart väldigt mycket att göra digitalt när det gäller marknadsföringen i en sån här konservativ och traditionell bransch. Så det blir, det blir ganska lätt tror vi att ta nummer ett position på Google etc. för att få mycket gratis försäljning. Sen så är det en del pengar som kommer att gå till teknikutveckling. Vi ser ju såklart som alla andra den här trenden med ökad digitalisering inom industrin och automation och sånt. Och där har vi en del projekt igång. Ett som vi kallar Flexcube 4.0 som är relaterat såklart till Industri 4.0. Där det handlar om att digitalisera industrin och vi pratar om smarta vagnar. Så vi ska utrusta med sensorer för att kunna samla in data. Men även självkörande teknik på sikt. Då. Sen en del pengar kommer vi även ha till utveckling av produktionsmetoder för att, för att höja bruttomarginalen.
1: Till de som tycker att det är för dyrt som jag har sett någon säga, vad säger du till dem? Vi tycker ju
2: kanske ja, vi ska, kanske inte ska prata så mycket om eh, vad, vad man tycker är dyrt och billigt. För eh, det är väl såklart i betraktarens öga. Eh, men, eh, och sen är det så här, vi brukar säga, you only cry once. När man köper kvaliteter, inte så du säger, Jon? Mm, gör man det då? Ja, men li, lite så. Alltså, vi, vi ser väl på vad vi har åstadkommit hittills med väldigt få begränsade resurser. och haft den tillväxten vi har haft eh, och fått de här väldigt starka varumärkena på vår kundlista. Uh, så vi ser ju inte att den här tillväxttakten ska avta framöver och särskilt inte med nya pengar såklart och ser man det i, i uh, skenet av det så, så, så är det inte alls utmanande och sen så ska man ju såklart också uh, se det um, på så sätt att vi har ju pratat med en del investmentbanker och även det här med Diner och Gerger som vi nämnde innan då att uh, det här är en värdering som vi har kommit överens med dem och uh, de ser inga problem med den så att, det, det tycker jag känns som en kvalitetsstämpel när det gäller just det.
1: Följer du pilotskolan? Har du aktier själv?
2: Mycket aktier själv och vi tre grundare kommer också gå in i den här ipo med 600 000 kronor var. Så vi tecknar för 1,8 miljoner tillsammans. Och hur mycket kommer ni äga efter,
0: efter transaktionen? Vi kommer att äga fortsatt ungefär 70 procent. Ja, det är ju verkligen pilotskolan där. Det här låter ju superspännande. Vi hoppas ju såklart att eh, ni blir... Framgångsfaga på börsen Jag kommer teckna, hur ser det ut för dig
1: Ja, jag har inte bestämt mig Som de brukar säga <laughs> Men det är klart det är intressant Och du har ju alltid gjort ett bra intryck Så
0: är det, tack Så att lycka till och vi syns på börsen i fortsättningen Det gör vi Jon, avsnitt 223 är slut Det blir matigt och välfyllt Ja, det ska det vara när det lackar mot jul Så är det
1: IG Markets är vår huvudsponsor, eller hur? Ja, Gör fyra affärer, få deras härliga handelsplattform och kom ihåg att du kan trada bitcoin dygnet runt 24-7-365. Mm.
0: Trine, som också sponsrar Börspodden, har nu fyra stycken kampanjer uppe på plattformen med olika solenergibolag. Och och det här ger ju en bra möjlighet att faktiskt sprida sina risker. Om ni är intresserade, gå in på joinprime.com, kika runt- och om ni investerar så kan ni använda koden Börspodden så får man 10 euro i startbidrag och viktigt att veta att det här gäller enbart första investeringen man gör. Så Dessutom så är vi också sponsrade av Orgo Techion som fram till den 8 december genomför en fullt garanterad noteringsemission på Aktietorget. Det här är ett bildoptimeringsbolag som har tagit fram en produkt som ska leda till högre konvertering och fler annonsvisningar. och annonsvisningar. Tycker man att det låter intressant, då kommer man in på argotech.com eller på Aktietarvets hemsida för att läsa på i det memorandum som finns. Bra sagt! Dessutom missa inte Neckware-dealen, neckware.se. Där har Börspoddens lyssnare hela 20% rabatt på redan bra priser och de är oslagbara när det gäller snabb leverans, fri frakt och retur. Du hittar dina julklappar till pojkvännen eller pappan eller någon annan där, neckware.se.
1: Ja och sen ska vi titta på lite hur din portfölj ser ut Johan, vad har du för gosset i den? Uh, ja vad har vi pratat om idag, bitcoin har jag ju såklart,
0: man är ju galen om man inte har lite bitcoin i sin portfölj. Uh, I övrigt så, ja Doro uh, har jag ju, jag är lite sugen på att ändå men har inte köpt någonting, hur ser det ut för dig?
1: Jag är väl galen och lite fylld av självhat som inte har några bitcoin. Just nu känns det ju inte riktigt kul att köpa. Men jag har istället några surdegar som New Wave, Sagax, D och sen såklart Ferron Nordic. Härligt, härligt. Då tackar vi för oss och
0: ja, vi ses ikväll. De som kommer på vår jul med Landify. Och gör man inte det så hör man oss i lurarna om. Exakt, en vecka igen. Tack och hej. Hej då!